0: Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas.
1: Hallo, ich bin Anton.
0: Heute geht es um Terra Fantasy Band 51. Michael Moorcock, Rächer des Dunklen Imperiums, Originaltitel Count Brass. Übersetzung Loris Strassel, Vorwort Hugh Walker, erschienen im September 1978.
1: Da hat uns das Dunkle Imperium wieder eingeholt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich die seltenen Vögel jemals wieder sehen, wieder lesen werde.
0: Ja, Moorcock konnte die Finger anscheinend nicht von diesen Figuren lassen. Es gab schon mal drei, vier, ich glaube vier Bände von Moorcock mit diesen Figuren.
1: Mir kam es vor wie 40.
0: <lacht> Am Ende des letzten Bandes sind viele Figuren gestorben. Das Vorwort hier fasst nochmal zusammen. Burg Brass hatten die Armeen Gran Bretaniens nicht zu erobern vermocht. Sie war ihnen mit Hilfe eines seltsamen uralten Kristallgeräts in eine andere Dimension ausgewichen, wo die Helden Dorian Hawkmoon, Graf Brass, William Daverk, Oladan von den Bulgarbergen und eine Handvoll kamarganische Krieger vorerst in Sicherheit zu sein schienen. Da kriegte dann Dorian das Schwert der Morgenröte und die Rüstung der Finsternis also ein paar Geräte und die Helden haben das böse Reich Grand Britanniens zurückgeschlagen zerstört also,
1: ich finde einfach immer wieder großartig wie du diese Namen der Figuren aussprechen kannst ich kann die nicht mal gut lesen ich stolpere schon beim Lesen über diese Namen die kommen ja. mir nicht über die Lippen tut mir leid
0: ich habe auch eine Abkürzung genommen. Ich finde es begrüßenswert, um mal was Schönes über diese Reihe zu sagen, dass wir hier Fantasy haben, die in Europa spielt. Das heißt, was Schönes? Sie
1: haben noch gar nichts Schlechtes gesagt.
0: Ja, ich projiziere vielleicht. Spielt in Europa. Spielt ja, in
1: Europa. das Europäer.
0: Das ist mal was anderes. Ja. Spielt in einer fernen Zukunft, so weit in der Zukunft, dass es schon wie Vergangenheit wirkt, auf uns. Und Da gibt es London, die Stadt, die Londra heißt, das böse englische Königreich, Grand Britannien. Es gibt dann eben diese Figur, die ich William genannt habe, die aber hier ja, anders geschrieben wird. Vielleicht Guillaume cool. ausgesprochen werden müsste. Alle Achtung! Es gibt die Stadt äh, Marshalls. <lacht> So Marseille. Unschwer zu erkennen. Im letzten Bänden ging es um ein Amerika, glaube ich. Da waren sie auch an der Ostküste von Amerika, Nordamerika mal. Massachusetts? Ich weiß es nicht. Vielleicht? Mehr. Also ich habe Abkürzungen genommen. Beim letzten Band sind ein Großteil der Helden gestorben. Das fand ich sogar gut. Das war überraschend, mhm. dass also kaum jemand überlebt hat.
1: Ja, er hatte genug und mhm. dann doch wieder nicht. Also es war ja schon mal ganz angenehm, dass er einen geradezu umfassenden Rückblick bietet. Alles wird nochmal aufgerollt und zusammengefasst. Und ähm, dachte ich mir, wow, der kennt sich in seiner eigenen Welt aber richtig gut aus. Und dann kommt noch diese, was, die Kinder, sind das Manfred und, und Jarmila? Dachte ich mir, ja, von denen hat man bisher wenig gelesen, aber jetzt kommen die auch noch
0: vor. Die sind auch neu, es sind ja einige Jahre vergangen ja seit vergangen, dem letzten ja. Geschehen. Zwei Überlebende, Hawkmoon und
1: Giselda. von die Tochter von, von, von diesem Herzog
0: Brass. Genau, der gestorben ist, der gefallen ist.
1: Ja, also das war alles sehr, sehr lustig. Ähm, überraschend und voller Frage sein, weil ich keine Ahnung hatte, wo will der diesmal eigentlich hin. Moorcock ähm, ist doch, ähm, kann man sagen, zur New Wave zugehörig. Ja. Kann man sagen. Ja. Sicher. Also. Ähm, aber das ist ja eigentlich ein anderes Genre. New Wave bezieht sich doch auf Science Fiction. Ja,
0: und seine typischen Science Fiction-Geschichten sind New Wave und er hat aber auch Fantasy geschrieben und das Ganze dann später zusammengebastelt zu der Figur des ewigen Helden. Eine Figur, die sich in verschiedenen Zeiten immer wieder manifestiert. Das ist eben Elric, das ist Dorian, das ist im swingenden London der 60er Jerry Cornelius. Das sind immer so viele Gestalten, die dann miteinander zu tun haben. Jerry Cornelius, die Sachen, die könnte man noch zum New Wave der Science Fiction packen. Das andere ist klassische Fantasy.
1: Aber er wollte beides zusammenführen, ist das richtig? Ja. Ja, das ähm, erklärt mir schon einiges dann. In der Fantasy
0: finde ich ihn jetzt nicht so fortschrittlich. Ja, Elric ist eine Figur, die sehr populär geworden ist. Bin ich ganz warm geworden mit ihm? Aber revolutionär war seine Fantasy, finde ich nie.
1: In einem Punkt vielleicht doch. Ist dir der Gedanke gekommen, dass die New Wave ein bisschen was mit erwachendem ökologischem Bewusstsein, Blumenkindern, 70er Jahre zu tun hat?
0: Könnte sein.
1: Schon, oder? Ist dir auch aufgefallen, dass sich der, der Dorian als, jetzt nicht als Herzog von Köln, sondern als Herr der Kamark wie einer gebärdet, der Blümchen, Tierchen rettet, voller grünem Bewusstsein und ökologischer Verantwortung. Ist dir nicht aufgefallen? Ist mir nicht aufgefallen. Ist das da gibt es einen schönen Passus. Und zwar, er reitet über seine Lande und ihn begleiten Herden von gehörnten Pferden, weiße Rinder und alle möglichen wild lebenden Tiere der Kamarg. So, Punkt 1. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Tierchen ihr Dasein ihm verdanken. Mhm. Er ist praktisch der Oberranger. Er ist der, ähm, der Gärtner, der Kamark, der ermöglicht, dass die Wildtiere in der vorhandenen Artenvielfalt an ihrem angestammten Platz ungestört leben können. Mhm. Und sie begleiten seinen Ritt und war eben dieser Satz zu lesen, unwissend und in Unkenntnis, dass sie ihm, der hier reitet, ihre, ihr Dasein verdanken. Das war Punkt 1. Punkt 2. Ein paar von den Tierchen braucht der Dorian für Wächterdienste oder irgendwas. Ein paar Flamingos. Reittiere, glaube ich auch. Auch ein paar, genau. Und die bewachen die Camargue seine Sicherheit aus der Erde und aus der Luft. Aber dafür, jetzt kommt es wieder, wird darauf hingewiesen, er zähmt nur ein paar. Das absolut nötige Minimum mhm. wird gezähmt, damit möglichst viele in Freiheit leben können. So, klingt das jetzt nach Ökologie, grünem Bewusstsein, Blumen, Kinder und wir haben uns alle lieb?
0: Ja, wir haben dieses paradiesische Reich der Kamalk mit den wildliebenden Tieren, die da in Herden umherstreifen und fliegen, im Gegensatz zum technologisch düsteren Londra, dem, dem Reich der, der, der bösen grand -Britannier. Andererseits haben wir das so ein bisschen ja auch im Herrn der Ringe, das, das grüne Auenland. Aber da gibt es keine Tiere, oder? Im Auenland. Da, gibt's, da sitzt man gemütlich und trinkt, trinkt Bier und raucht ja, Pfeifchen. Hefebakterien gibt es, nicht Und sitzt am, am See und fischt. Genau. Aber so richtig Natur gibt es nichts. Sie wird zerstört dann am Ende vom, vom, vom dritten Band, als Saruman hier Industrie in, nach, ins, ins Auenland bringt.
1: Du kannst noch einen anderen Vergleich ziehen. Du hast im Westen der USA John Muir, die Gründung der ersten Nationalparks, wunderbare intakte Natur, in Klammer, die Indianer sind ja endlich ausgerottet und weg, also intakte Natur im Westen, und was hat man im Osten? Motown, die üblen Städte von Ford. Naja, das ist auch so ein Gegensatz, der hier vielleicht auftaucht. Aber genug davon. Lass uns in die Handlung einsteigen, die ist schon, also wie war das, mit diesem dunklen Juwel, da war plötzlich, nee, der schwarze Juwel, das Ding war weg. Ja, das Was sollte das denn?
0: Ja, das war das böse Ding, mit dem er Dorian vom Grand-Britannischen uh -huh. Imperium kontrolliert wurde. So eine ja. Spionagekamera in der Stirn. Und die wurde jetzt ist einfach fort. Die ist schon in den letzten Bänden, glaube ich, entschärft worden. Ist schon entschärft worden, drum, ja. Ob es noch da ist oder nicht, weiß ich nicht. mir kam es so vor, als würde ich das war's. mal auftauchen. Naja.
1: Aber als Defekt. Okay, und dann geht's los mit einem ähm, Auftritt eines Geistes. Der ist ja ganz interessant. Da kommt ein Geist und der verklickert irgendeinem Kriegsveteranen, dass der Hawkmoon ganz, ganz böse ist in Wirklichkeit, obwohl ihn alle lieben. Und er soll Lord Brass umgebracht haben. Ja. Das glaubt kein Mensch, aber der Kriegsveteran glaubt's.
0: Ja, es glauben dann immer mehr. Also, es nähern sich die Gerüchte dass der ehemalige Herrscher und Schwiegervater von Dorian, dieser Lord Brass, von ihm in den Tod geschickt wurde, selbst heimtückisch umgebracht wurde, damit er Dorian Herrscher werden kann. Und wo kommt das her? Wie Hamlets Vater als Geist, taucht eben dieser Lord Brass als Geist in den Sümpfen auf und erzählt Leuten davon.
1: Ja, und da muss ich sagen, das ist wahrscheinlich dann die beste Stelle in Band 1, also wir sind dreiteilig, richtig?
0: Ich glaube, es sind drei Bücher in drei einem Bücher, Band. Ja. so war es Das sind große Gro Großkapitel, würde ich diese Bücher nennen. Also
1: im ersten Großkapitel, da sehen wir, wie dann Dorian der Sache nachgehen will und diesen Geist stellt. Ja. Und da entspinnt sich im Grunde ein, ja, ich möchte fast sagen, lustiger Dialog, kann das sein? Das war doch irgendwie so im Stil von, woher kommt ihr? Ja, was soll er sagen, oder? Aus dem Grabe, oder? Aber er scheint gar nicht genau zu wissen, woher er kommt. Also der Geist weiß offenbar nicht, wie und was. Er ist sich seiner Sache nicht so recht bewusst. Und dann die beste Frage, bei der ist mir wirklich der Text aus der Hand gefallen. Dorian fragt ihn dann, wo glaubt ihr denn zu sein? <lacht> der Lord Brass spuckt über die Erde und weiß gar nicht, dass er auf der Erde ist.
0: Wo glaubt er sich denn? In einem Totenreich, In der genau. Also ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Herrlich,
1: oder? <lacht> er, er
0: bewegt sich nämlich in einem Nebel. Es ist, wird nie Tag, es ist immer nur Nacht. Und da gibt es nach einer Hanebüchenerklärung dafür.
1: Die ist die beste. Ach. Die Nächte verlaufen langsamer, die Tage schneller. Ja. Ist das nicht gut, aber er erklärt es wenigstens. Also,
0: ich spoilere gleich mal. Ja, spoiler Ein Schurke aus den letzten Bänden ist gar nicht zu Tode gekommen, sondern lebt noch und will sich an Dorian rächen und hat aus Paralleluniversen oder der Vergangenheit vier der alten Gefährten von Dorian wiederbelebt. Genau die Helden, die beim letzten Mal so schön episch-dramatisch gestorben sind, die haben wir jetzt wieder er konnte sich Moorcock wohl nicht von den Figuren trennen. Die hat er wiederbelebt und ihnen eingeredet, Dorian sei schuld an ihrem Tod, in der Hoffnung, dass die ihn jetzt töten. Um diese wiederbelebten Gestalten zu verwirren, hat er ihnen eingeredet, ihr seid in der Unterwelt, nur nachts unterwegs. Und weil der, Herr über eine, der, der Schurke Herr über eine Zeitmaschine ist, hat er quasi, wie du sagtest, also... Immer schnell vorgespult, wenn Tag war, damit die Leute denken, sie sind in ewiger Nacht. Ai, 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 ai.
1: Hm. Wie sagt ein guter Drehbuchschreiber, kill your darlings. Aber Murcock hat offenbar nie mit einem guten Drehbuchschreiber zu tun gehabt. Deswegen hat er seine Darlings wiederbelebt. Und das auf eine Weise, die kann man nur der Wissenschaft, nein, der kruden, makabren Wissenschaft des dunklen Imperiums zurechnen. Ähm, mir scheint, er hat in, die, äh, in den Kühlschrank gegriffen und die Zutaten genommen, die ihm meistens am besten geschmeckt haben und hat daraus einen Eintopf gerührt. Kann man das ganz böse so sagen? Ja, ja, kann man. Aber ein paar gute Stellen waren dabei. Eine habe ich schon zitiert. Und ähm, das falsche Orakel, das dann auftaucht als Begründung für diesen verrückten Kaliban da einen Wie heißt der K Kalan? Dank. Der Schurke heißt
0: Kalan. <lacht> der taucht in einer leuchtenden Pyramide auf. Passt aber. Das ist eine Zeitraumreisemaschine.
1: Genau. Das, ähm, zunächst zu suggerieren, es sei was ein Fantasy-Element, in dem man es ähm, also erst als Orakel, dann als falsches Orakel... Irgendwann ist es einfach nur noch geheimnisvoll, aber irgendwann wird es dann doch nur die plumpe Technik des dunklen Imperiums.
0: Ja, das hat man da in diesem Genre sehr, dass man eben doch keine Fantasy macht, sondern alles wissenschaftlich mit anderen Dimensionen und Zeitreisen erklären muss. Da gibt es so ein paar Pseudo-Erklärungen in dem Buch, über die wir gar nicht reden sollten, finde ich.
1: Na gut, dann äh, sparen wir uns das. Ähm, jedenfalls im äh, zweiten Großkapitel ähm, geht die, äh, wann, gehen die Wandersleute auf einen Ausritt und suchen die Geisterstadt, die sie auch finden? War das jetzt zu schnell? Oder? Ah,
0: ich möchte die Seereise noch erwähnen, die, die fand ich nett. Okay. Weil sie schiffen sich zu Marseille Mar ein
1: und bleiben unter Deck, ganz wichtig,
0: um in die syrianische Wüste zu fahren. Da gab es in den ersten Bänden Geistwesen, die auch irgendwas mit anderen Dimensionen zu tun hatten. Und Dorian meint, vielleicht sind die ja noch da, die könnte man besuchen. Vielleicht wissen die ein bisschen Bescheid über diesen Kalan und seine Pyramide und seine Dimensionenschubserei. Bisschen weit hergeholt, aber okay, vielleicht hat er keine andere Idee. Ja, was vor er allem kann.
1: haben wir dadurch wieder ein schönes Element der Vergangenheit wieder wiederbelebt. Ja,
0: es sind viele Elemente der ersten Bände, die nochmal auftauchen. Das Schiff, mit dem sie reisen, heißt die rumänische Königin. Das hat mir gefallen. Ich weiß warum, nicht, warum das war so wieder mein Zeichen, in einem Europa und einem anderen Europa zu leben. Sei es drum. Auf dem Schiff kommt der Kalan in der leuchtenden Pyramide, versetzt einen der Weggefährten wieder zurück in Originalzeit. es werden wohl zu viele Figuren, vier Gefährten sind doch zu viel und schickt zuerst den Oladan zurück. In der Wüste gibt es einen weiteren Angriff, dann schickt er den William zurück, einfach um es ein bisschen händelbarer zu machen. Jedenfalls erreichen sie dann die Stadt Soriandum mit diesen Geistwesen.
1: Rilan, heißt der nicht so, alter Freund?
0: Habe ich mir nicht aufgeschrieben.
1: Ja, aber der ist der Schlüssel, der bringt die Handlung weiter, der erklärt die ganze Sache, der hilft, ja. der ist der... Nein.
0: Es wird überhaupt sehr viel erklärt durch die Figuren. Ja,
1: das ist mir auch aufgefallen, diese endlosen Dialoge. Furchtbar. Also wie man so viel labern kann ja. und Informationen in Dialoge packen. Das ist schon mutig, oder?
0: Also, ich habe mir eine lange, lange Stelle rausgeschrieben, aber ich werde sie nicht vortragen. Es ist viel Exposition. Wollte, ja.
1: Du weißt doch, worum es geht, fragt der Held, mhm. antwortet der Anti-Held, aber gewiss weißt du es auch. Nein, ich weiß <lacht> es nicht, erkläre es mir. Gut, dann erkläre ich es dir. Uiuiuiui, ui, 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 ui. warum tut man sowas?
0: Diese Geistwesen nutzen ihre Maschinen, um den bösen Kala nachzuspionieren und entdecken ihn in einem nachgemachten Londra mit letztlich wieder Figuren der letzten Bände, na, maskierte Bürger des dunklen Imperiums. Und sie bauen eine zweite Maschine mit denen ähm, die verbliebenen Helden, das ist nur Hawkmoon und sein Brass. Schwiegervater, Schwiegervater, der ihn natürlich nicht kennt. Das ist schon wieder interessant. Er ist eigentlich sein Schwiegervater, aber das mit der Hochzeit war es danach. Es aber
1: sie verstehen sich trotzdem ja. Und vertrauen Sie komischerweise? Ja.
0: Sie reisen nach, Sie reisen diesem Kala nach in dieses nachgebaute Londra. Da sind die Leute alle apathisch, ein bisschen nachgemacht. Das ist keine
1: Augen. Keine echte Welt. Ja.
0: Dann kommt wieder mal eine lange Exposition. Wolltet ihr das ganze dunkle Imperium neu aufleben lassen? Hofftet ihr ihm? In bla 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 bla. bla. <lacht> Dann ja. kommt ein zweiter Schurkenheld, auch aus dem letzten Band, Lord Taragorm, gekleidet in eine Uhrenmaske.
1: Um das abzukürzen, der wird geköpft und Punkt aus. Ja. Also auf den hätte ich gut verzichten können. Der hat mir am wenigsten gefehlt von allen
0: Helden. Und als er getötet wird und seine Zeituhr mit ihm, taucht der Zeitwind auf. Ein Zeitsturm, was auch immer das genau ist. Ja, wollte
1: ich gerade fragen, was ist das?
0: Wird nicht geklärt. Die Uhr hätte vielleicht nicht kaputt machen sollen. Hawkmoon wird zur Schlacht von Londra, dem Höhepunkt der letzten Erzählungen, versetzt und rettet dort dem Lord Brass das Leben. Ja. Erstmal schön. Hat Aha. damit aber die Zeit geändert. Ja, und dann landet er wieder in der Situation ganz am Anfang, als er im Sumpf zu sterben droht. Aber die Leute, die ihn retten, sind nicht mehr die gleichen wie vorher. Nicht seine Braut. Iselda, sondern Lord Brass rettet ihn und stellt sich raus. In dieser Zeitlinie hat eben Brass überlebt doch Horkmunds Eingreifen. Iselda nicht. Damit gibt es auch keine Kinder.
1: Oh. Und keine Enkel. Man denke auch an Brass, der hat ja keine Enkel. Mhm.
0: Und ähm, Horkmund war dann fünf Jahre lang im Schock, quasi wahnsinnig und ist jetzt erst wieder richtig da. Bereit für die Fortsetzung.
1: Kannst du mir bitte erklären, ob der böse äh, Kalan Kaliban das genau gewollt hat? War das seine Absicht?
0: Nee. Nee. So wie es da dargestellt wird, der wollte einfach, der Lord Brass soll den Horkmund töten. Wie er auf die Idee kommt, ah, da war irgendwas. Aber auch so, ähm, warum tötet er ihn nicht selber? Ja, nur... Er kann es nicht. Das muss einer dieser Weggefährten sein von ja, früher. Ja,
1: Das ist die Begründung.
0: Zeitwind Sachen.
1: Ja, aber äh, jetzt ist keine Zelda mehr da und, und er soll jetzt in der Zeitlinie fünf Jahre nur geträumt haben.
0: Ich meine, der Plan der Schurken ist ja nicht aufgegangen. Der Taragorm ist tot. Und Kalan, was mit ihm passiert ist, kann wiederkommen ja.
1: Kann denn ein Autor glauben, dass die Leserschaft über die lange Zeit die Welt, das Setting mit den Figuren und allem drum und dran auch so im Kopf hat, wie der Autor Murcock selber, so Sodass er dazu kommt, da wieder reinzugreifen und das einfach wieder hinzustellen, wie ich mache nach 20 Jahren und vielen Staffeln Columbo-Detektiv, einfach nochmal Columbo. Ich ziehe ihm seinen Trenchcoat an, die Leute kapieren das schon.
0: Geht das? Ich, wahrscheinlich. So viel Zeit war nicht, verging nicht zwischen den einzelnen Bänden. Und es wird ja vielleicht aus diesem Grund so viel Exposition so deutlich gemacht, damit man problemlos einsteigen kann. Klar, die feinen Zusammenhänge. Warum wollte der Kalan das jetzt wieder? Und was war der Plan von dem Taragom? Die gehen verloren, falls sie überhaupt die bestanden haben.
1: Also mir gefällt der Vergleich von einem ähm, Herzog von Köln mit dem Trenchcoat-tragenden Columbo sehr gut. Peter Falk als Dorian wäre eine Idealbesetzung für mich. Dann hätte ich sogar noch was zu lachen. Oder? Wie hat er mal gesagt, eine Frage hätte ich noch? <lacht> ich darf doch noch eine ja. stellen, oder? Kommt eine Fortsetzung
0: von Rurkock? Aber selbstverständlich. Das ist doch nicht wahr. Das sind ja. Die, die, diese Sachen waren alle in Bänden von vier oder fünf angelegt. Die chorum geschichten gab es mehrere. Jerry Cornelius waren vier bis fünf. Die ersten Bände waren drei bis vier und da gibt es jetzt sicher auch wieder vier.
1: Und auf was freust du dich jetzt am meisten? Bei der Fortsetzung ein?
0: Sehen wir das Positive. Die, das Europa, das verzerrte Europa, in dem man ein Abenteuer erlebt. Das Setting an sich finde ich nicht so schlecht.
1: Mit Manfred und Jarmila.
0: Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Dorian übrigens auch nicht. Der hat am Ende auch die Namen seiner Kinder vergessen.
1: So identifiziert sich der Leser irgendwann mit dem Helden. Ah, ja, ja. Dramatisch, dramatisch. Ja, Ich sehe schon eine Messung, Messingrüstung um dein Haupte. Mit Kettenhemd. Hm.
0: Vielleicht wäre es leichter, wenn statt diesen vier Einzelbänden das Ganze in einem dicken Schmöker erscheinen würde.
1: Da kann ich nur nicken. Hm.
0: Nun ja, wir freuen uns dann auf die nächsten Bände, Terra Fantasy.
1: Genau, dir wünsche ich eine schöne Reise ins dunkle Imperium. Hm. Danach fahren wir fort mit Terra Fantasy 52. Danke fürs Zuhören, ich war Anton.
0: Ich war Thomas, tschüss.